1: Einen wunderschönen guten Abend allen Zusehenden da draußen auf YouTube, auf Facebook und auf Twitter. Ich weise nur gleich einmal darauf hin. Eure Kommentare sind uns natürlich herzlich willkommen. Aber, meine Lieben, die auf Twitter, die können wir leider nicht sehen. Das heißt, die werden uns nicht eingespielt. So sehr ich da doch mich freuen würde, ihr würdet da kommentieren. Wechselt lieber zu Facebook oder zu YouTube und dann können wir euch auch lesen. So. Wir kommen zum Teil 2 unserer Herzlich-Willkommen-Sendung. Wir beschränken uns diesmal nicht nur auf Stefan Leitl, aber wir wollen Stefan Leitl einmal willkommen heißen. Allein aus 96 Sicht, ohne lästige andere Fans, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir wieder in voller Runde hier sind. Herzlichen, wunderschönen, guten Abend, André.
2: Auch äh, dir einen herzlichen, wunderschönen Abend. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch mit dir. Das ist schön, ich freue mich natürlich genauso. Guten Abend, Chris.
3: Ja, André nimmt heute offensichtlich aus der Toilette auf, so wie das äh, halt bei ihm im Hintergrund. Schönen guten Abend, Tobi. Schönen guten Abend, Dennis und André. Ich freue mich sehr, dass wir heute in voller Stärke hier auflaufen.
1: Da freue ich mich auch sehr und zur vollen Stärke gehörst du natürlich dazu. Dennis, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück aus deiner... Nee, du warst gar nicht krank, warte mal. Jetzt wollte ich gerade sagen, aus deiner Erkrankung. Bei dir ist das schon ein bisschen (lacht) her. Aber herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank.
4: Ja, äh, genau, ich war nicht erkrankt. Ähm, Ja, freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Hallo Jungs, hallo Leute da draußen.
1: Ja, und wir machen es wieder wie immer. Das heißt, wir werden daraus auch einen Podcast machen. Dieser Podcast wird dann hinterher noch hochgeladen. Bedeutet, dass wir immer so nach einer knappen Viertelstunde immer wieder eine kurze Pause hier ankündigen werden, die ihr im Livestream nicht habt, aber die dann alle Podcast-Hörerinnen haben, um natürlich nur die besten Produktplatzierungen zu Hören. Also, wollen wir loslegen und wollen einordnen. Ist es so, wie wir es vielleicht so ein bisschen herausgearbeitet haben in der Sendung mit Danny, die ihr natürlich alle gesehen habt? Chris, du warst ja sogar dabei. Also, ähm, Dennis, bei dir interessiert mich als allererstes. Glaubst du, dass Stefan Leitl so der lang ersehnte Konzepttrainer ist, den wir hier schon mehrere Jahre vermissen,
4: möchte ich ganz ehrlich sagen? Was verstehst du unter Konzepttrainer?
1: Dass er einen Plan von Fußball hat, dass er ein klares Konzept verfolgt, dass er eine Idee Mhm. hat und hier was aufbauen möchte.
4: Ja, das äh, könnte ich ich so unterschreiben. Also zumindest, wenn man sich so anschaut, was er bisher gemacht hat und wie er bisher gearbeitet hat auf seinen Trainerstationen, dann hat er schon eine sehr klare Idee von Fußball. Und ähm, egal, ob wir dann irgendwann mit Dreier- oder Viererkette spielen. Auf eins dürfen wir uns freuen. Endlich wieder zwei Jungs im Sturm. Ist das toll, auf jeden Fall. Nee, ich glaube schon, ähm, der hat eine klare Idee und äh, der wird die auch durchziehen. Ich, ja.
1: Also freust du dich über die Verpflichtung? Ist das eine Verpflichtung, wo ich du sagen würdest... Ich freue mich über die Verpflichtung, ja.
4: Okay. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist echt ein, das ist ein Schritt nach vorne. Ich habe auch... Ähm, äh, Lange noch gezittert und habe, das hatte die in der Sendung, glaube ich, auch auch. angesprochen, ich hätte mich nicht gewundert, wenn er dann vielleicht doch woanders hingegangen wäre, weil ich glaube, die Chance hätte er durchaus gehabt, weil er es gezeigt hat, was er er drauf hat, eine, eine Mannschaft eben in der zweiten Liga nach oben zu bringen, spricht A für 96 dass wir einfach auch ein interessanter Verein sind. Das muss man einfach mal sagen. Wir sind ein geiler Verein. Wir sind sowieso der geilste Verein äh, in Deutschland. Das ist ja klar. Aber ähm, auch darüber hinaus äh, gibt es hier ganz, ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich gehe auch davon aus, dass er mit Markus Mann ähm, besprochen hat, wie der Weg aussehen kann und dass das final dann auch ihn überzeugt hat, hier zu uns zu kommen.
1: So hat er es ja auch gesagt, dass die Gespräche und dass der Weg, den 96 ihm aufgezeigt hat, ihn dann auch überzeugen hat. Überzeugt hat, so heißt es richtig. André, auch dir möchte ich die Frage stellen: Ist in deinen Augen Stefan Leitl der lang ersehnte Konzepttrainer oder ist das nur wieder einer, den wir in einem halben Jahr abfinden müssen?
2: Das wollen wir nicht hoffen, dass wir ihn in einem halben Jahr abfinden müssen. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren zu Genüge erlebt. Äh, darauf können wir verzichten. Er hat einen Dreijahresvertrag bekommen. Ich glaube nicht, dass er hier drei Jahre Zeit hat, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, er muss im ersten Jahr sehr, sehr gute Ergebnisse liefern. Hannover muss oben anklopfen, um dann im zweiten Jahr vielleicht wirklich den heiß ersehnten Sprung nach oben äh, zu machen. Dann wäre er dieser ersehnte Konzepttrainer. Ja. ansonsten werden wir in einem Jahr ihn als eine Randnotiz äh, behandeln. Ich bin nicht so euphorisch, ich sage es ganz ehrlich, wie alle anderen in der Bubble gefühlt. Ich äh, finde es gut, dass wir so einen Trainer bekommen haben. Ich finde es gut, dass wir den Trainer bekommen haben, so früh einen Trainer bekommen haben. Ich habe auch überhaupt nichts gegen diesen Trainer, ganz und gar nicht. Aber ich denke, er, genauso wie Mann und auch die Neuzugänge, kommen wir später zu, müssen sich beweisen. Und ja, warum nicht? Sollen sie es tun? Sollen sie uns Erfolg bringen? Ich sage ja nicht Nein dazu.
1: Ja, müssen sich beweisen, hast du gesagt. Ich möchte bei einer Kleinigkeit ähm, nochmal nachhaken, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, er muss im ersten Jahr schon gleich abliefern und oben anklopfen. Ähm, Wir haben mit Danny, Chris ähm, und ich, wir haben da eigentlich herausgearbeitet, dass ähm, der Stefan Leitl eher Zeit braucht, dass er ja auch Fürte übernommen hatte in akuter Abstiegsgefahr und da dann auch, also er hat sie in der Saison übernommen und dann aber auch in der ersten vollständigen Saison es zwar auch gute Spiele gab, aber auch viele schlechte Spiele gab, dann glaubst du also, dass diese Zeit ihm hier nicht gegeben werden wird oder wie beurteilst du das?
2: Das, das entwickelt sich anhand der Ergebnisse, also wenn er gute Ergebnisse einfällt von Anfang an, wenn er oben dran bleibt, äh, dann stellt sich diese Frage nicht, wird er aber einen Saison ja, gegen genau. Zimbo, dann glaube ich nicht, dass wir die Zeit aufbringen, weil Hannover ein anderer Standort ist, wie äh, zum Beispiel Fürth und auch mit den Erfahrungen der letzten Jahre, glaube ich, können wir uns das nicht erlauben, also ich, ich, okay. ich wünsche ihm das allerbeste, aber der Druck hier ist anderer als in Fürth, da bin ich mir sicher.
1: Der Druck hier ist anderer, ich glaube, es ist mir auch bewusst. Chris, ähm, wir haben es ja in der Sendung aber schon rausgearbeitet, ich will es aber der Vollständigkeit halber nochmal dich auffragen. Ähm, hältst du Stefan Leitl für den lang ersehnten Konzepttrainer?
3: Also ich möchte ungern den äh, letzten Trainern, die wir hier hatten, grundsätzlich absprechen, dass sie mit einem Konzept hierher gekommen sind. Da waren bestimmt eine Menge Ideen dabei. Die Frage ist halt immer, äh, ob der Trainer äh, die personellen Voraussetzungen bekommt, um sein Konzept hier umzusetzen. Ja, es es scheint vieles so zu sein, <lacht> halt den Mund jetzt, es scheint vieles <lacht> so zu, darauf hinzudeuten, dass man äh, sehr viele Sachen, die der Trainer... M- haben möchte, dass man die ermöglicht. Und somit glaube ich, ja, Stefan Leitel äh, kann der lang ersehnte Konzepttrainer sein für Hannover 96.
1: Ich muss danach fragen, Chris, weil diese, ich, du hast natürlich mit all dem recht, was du gerade gesagt hast. Auch ähm, seine Vorgänger aus der vergangenen Zeit werden Konzepte gehabt haben. Aber das ist nicht das, was ich meine. Sondern ich denke, ähm, hat er eine klare Philosophie, eine klare Idee für Hannover 96 und ähm, hat sich dann auch damit ja, auseinandergesetzt und bringt eine Idee mit wo auch nicht nur wir ihn überzeugt haben von Hannover 96 Weg, sondern wo diese Idee mit seinem Weg ähm, in Übereinstimmung zu bringen ist.
3: Das muss ja der Trainer mit sich selber ausgemacht haben, ob er der Meinung ist, dass er das Konzept, was er selber hat, die Idee von dem Fußball, die er hat, ob er die hier umsetzen kann. Und das wird Bestandteil, wesentlicher Bestandteil der langen Gespräche gewesen sein, die hier geführt worden sind. Und der Trainer selber wird die Überzeugung haben, dass er das hier umsetzen kann, sonst hätte er hier nicht unterschrieben. Okay, ich halte ich also fest, wir,
1: ja, wir alle glauben aber erstmal, es ist der Konzepttrainer. Das halte ich erstmal fest, wir alle glauben, er ist der Konzepttrainer. Ja. Kein Widerspruch, dann kann ich ja das schon mal hier rausnehmen, weil dann ist die Frage ja schon beantwortet. So, Dennis, entschuldige bitte.
4: Ähm, ich, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen. Was, was mich jetzt nicht euphorisch macht, aber was mich zumindest positiv ähm, denken lässt bei dieser ganzen Personalie, ist, dass ich das Gefühl habe, nein, ich ich habe die Vermutung, dass dass das eben nicht eine Personalie ist, die jetzt in den letzten Wochen erst wirklich eingetütet wurde, sondern ich bin ziemlich sicher, ähm, dass das Ganze schon viel länger ähm, im Gespräch ist und dass es vielleicht auch schon vorab ähm, Zusagen gab. Natürlich noch nichts ähm, ja, weiß ich nicht. Vertraglich konnte man das noch nicht machen, aber vielleicht konnte man äh, vorab schon mal Zusagen treffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Markus Mann ähm, vor äh, der Winterpause die Idee hatte ähm, oder als es bereits darum ging, mit wem machen wir irgendwie weiter, darf Dabrowski erst noch mal weitermachen und so oder holen wir einen ganz neuen Trainer, holen wir Tune oder so, ähm, dass er da schon die Idee mit Leitl hatte und dass er deswegen nicht. äh, Tune geholt hat und dass er deswegen gesagt hat, ähm, ich setze jetzt erstmal auf Dabrowski, das ist die einfachste Lösung, das ist eine günstige Lösung, das gefällt auch dem alten Mann ähm, und ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir auch mit ähm, Christoph Dabrowski die Klasse halten und dann kann ich meinen Wunschtrainer zum Saisonende holen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das so gelaufen ist.
2: Ich würde da mal ein anderes Szenario aufmachen wollen. Ich glaube, dass diese Verpflichtung, Leitl, ein Problem birgt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube tatsächlich auch, dass es diese Gespräche vorher schon gegeben hat. Und ich glaube auch, den Zeitraum hat Dennis jetzt genannt, dass es vielleicht so kurz vor äh, Winterpause war. Dann müssen wir uns aber einmal ganz kurz in die Zeit zurückversetzen. Wenn du in der Winterpause den Kontakt aufnimmst zu dem Trainer von Kräuter führt, in der Situation, dann nimmst du den auf, weil du glaubst, dass er da rausfliegt. Und dann wäre er eine sofortige Option gewesen. Also von wegen nicht lange geplant für diese Saison, also die kommende Saison, sondern für sofort. Was ist aber in Fürth auf einmal passiert? Fürth war abgeschlagen Letzter, hat überhaupt nichts auf die Kette gekriegt, äh, sah wieder sichere Bundesliga-Absteiger aus und hat dann angefangen auf einmal zu punkten, und konnten ihren Trainer nicht mehr rausschmeißen. In Hannover wurde zeitgleich, obwohl Dabowski eigentlich ganz gut gestartet war, wurde zeitgleich auch eine Diskussion gemacht. Ist er noch der richtige Trainer? Bleibt er noch über die Winterpause? Also das heißt, aus meiner Sicht ist dieser Transfer eigentlich für die Winterpause geplant gewesen, ist dann aber zusammengefallen, Ah. weil eben Fürth dran geblieben ist. Und das ist keine Weitsicht von Mann zur jetzigen Saison oder zur neuen Saison, sondern es hat einfach nur im Winter nicht geklappt. Deswegen muss das nicht schlecht sein und deswegen muss das auch nicht unerfolgreich so. sein. Aber diese Verglorreichung hier, nee, wie heißt das Wort, aber ist egal, die Glorifizierung von Mann, also da bin ich noch sehr, sehr skeptisch. Der muss noch ein bisschen beweisen. Der hat noch ein bisschen Bringschuld, der Bursche.
1: Ja, Till Dölle, der uns auf YouTube äh, zuschaut, schönen guten Abend Till erstmal, äh, schreibt uns, Mann wollte Leitl schon im November, Thijun wäre ja schon über unserem Niveau gewesen, er hat sich Verträge angeschaut und gesehen, dass hier was aufgebaut werden kann, also sprich, ähm, Stefan Leitl hat gesehen, hier laufen so ein paar Verträge aus, ähm, die muss ich nicht zwingend mit übernehmen und ähm, hat dann festgestellt, okay, das könnte was sein. André, ich finde das interessant, was du sagst. Also ähm, Kontaktaufnahme im November, ich glaube auch, dass die Kontaktaufnahme nicht erst vor zwei, drei Wochen gewesen ist, sondern bin dann bei bei euch beiden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Es macht natürlich Sinn zu sagen, du nimmst nicht schon Kontakt ähm, zu einem Trainer in der Winterpause auf, also vielleicht so viele Wenns und Abers, also was ist, wenn Leitl plötzlich äh, 40 Punkte in der Rückrunde holt, was ist, wenn Christoph Dabrowski plötzlich als Fünfter die Saison beendet, also kann man, die Frage ist, wie wie intensiv kann man solche Gespräche dann wirklich führen, aber interessant ist der Ansatz und Chris, glaubst du das vielleicht auch, dass man hier sogar in der Situation gewesen ist, zu sagen, hey ähm, Stefan, es läuft bei dir in Fürth gerade nicht so gut, aber wir glauben mal, ich hast du Bock, ja schon im Winter zu kommen
3: kritisch wäre ich äh, fände ich ja äh, wie früh dann äh, Stefan Leitl wirklich schon an der Kadergestaltung äh, für das kommende Jahr beteiligt wäre inwiefern das mit eventuellen vertraglichen Verpflichtungen kollidiert das äh, fände ich sehr heikel oder der Gedanke daran den finde ich sehr sehr heikel ähm, von daher kann ich mir kaum vorstellen, dass äh, bereits durchgehend dieser Gedanke verfolgt wurde. Ich, ich gebe euch recht, ich, es gab für äh, äh, Gräuter Fürth zu, zu, zu im November, im Dezember eine sehr kritische Phase, wo Leipel durchaus ein Wackelkandidat war. Und da wird man sich vielleicht in Hannover bereits mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das wurde dann aber zumindest erstmal in die Schublade gelegt, ähm, als man dann merkte, ähm, dass Fürth nicht vorhat, den Trainer zu wechseln.
1: Aber vielleicht hat das geholfen, dann jetzt zu sagen, okay, wir hatten damals schon Kontakt und er konnte sich das damals schon in theoretischer Natur vorstellen. Hat es dann jetzt einfacher gemacht, André?
2: Das mag alles sein. Ähm, Nochmal, ich ich will auch nicht sagen, dass das schlecht ist oder gut ist. Ich will das gar nicht bewerten. Es ist halt nur eine andere Sicht auf die Dinge. Und ich möchte aber Chris an einer Stelle widersprechen und ich hoffe, dass das letzte Mal heute Abend. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Leitl auch nur in einer Sekunde an die Kaderplanung bis heute äh, involviert gewesen ist, aus folgendem Grund. Würde das rauskommen, und sowas kommt immer raus, aber würde das rauskommen, hätte er sofort seine Anstellung inklusive aller Bonis, aller, aller, aller finanziellen Möglichkeiten in Fürth verloren. Man kann nicht einen Arbeitsvertrag haben und gleichzeitig bei einem anderen Arbeitgeber schon äh, aktiv dabei sein, dann wäre er nicht hundertprozentig fokussiert auf seinen Verein. Dass es ganz grobe Absprachen gibt, hey, wie spielst oder man sich mal zum Kaffee oder zum Glühbein getroffen hat, äh, unbenommen, das ist in Ordnung. Aber dass er sagt, hier, hol mir den. Kunze als Beispiel oder lieber nicht den was weiß ich was. Daran glaube ich absolut überhaupt nicht. Und auch alle Spieler, die wir bis jetzt äh, präsentiert haben als Neuzugänge, sind alle Spieler, die ablösefrei kommen. Und die ablösefreien Spieler haben ja eine Besonderheit, nämlich, dass man schon ein halbes Jahr vorher mit ihnen in Verhandlungen treten darf. Das heißt also, diese Transfers konnte man ja problemlos schon mal äh, abstecken, während alles, was kommt mit Verträgen ja erst äh, passieren darf ab einer gewissen Frist dementsprechend, also warten wir es ab. Interessanter Punkt, André, ich muss
1: dich da kurz unterbrechen, wir müssen nämlich ganz kurz für die Podcast-HörerInnen eine Pause machen, sind aber gleich wieder
2: zurück.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ich möchte gerne ansetzen, was André gerade gesagt hat. Also, ähm, Chris, äh, Dennis und ich, wir sind eher, vielleicht schon eher der Meinung, ähm, da gab es einen früheren Kontakt, den bestreitet André auch nicht. André sagt aber ganz klar, es kann nicht sein, dass er schon an der Kaderplanung mitgewirkt hat. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit geht denn sowas an der Kaderplanung mitwirken? Also, ich kann mir schon vorstellen, ähm, Dennis, ich wäre gespannt, was du dazu sagst, dass dann man auch einen Stefan Neitel dann befragt, okay, oder sich mit ihm austauschen und sagt, was ist dein Spielstil, was für Spieler brauchst du grundsätzlich und dass dann natürlich nicht Stefan Leitl plötzlich einen Phil Neumann anruft und sagt, pass auf, ich bin vielleicht, wenn es gut läuft, nächstes Jahr Trainer in Hannover, hast du nicht Bock mitzukommen, sondern dass das dann natürlich eine Aufgabe von Markus Mann ist, aber ich glaube schon, also zumindest kann ich mir vorstellen, dass Leitl schon klar gemacht hat, okay, das ist mein Spielstil und diese Spieler brauche ich für diesen Spielstil und die habt ihr gerade nicht.
4: Ähm, ja, da, da braucht man ja auch gar nicht, das braucht man ja auch gar nicht so kompliziert sich überlegen, sondern es ist ja eigentlich relativ einfach. Also man muss noch nicht mal den Leitl fragen. Ich glaube, das kann jeder, sogar wir können drauf gucken und können uns anschauen, was spielt der denn? Und was sind denn die Spieler, die er braucht? Jemand wie Markus Mann, da sind wir uns, glaube ich, einig, da erwarten wir das, dass der das natürlich auch versteht und weiß und natürlich kann man drüber sprechen, aber man muss das gar nicht. Man kann auch sagen, okay, wir gucken mal, was sind denn die Spieler? Und dann ist es ja auch relativ einfach, wenn ein Verein wie Hannover 96, der wie viele andere Vereine übrigens auch, also da müssen wir uns auch nicht kleiner machen, als wir sind, in erster Linie auch mal drauf guckt, in der zweiten Liga, in der Situation, in der wir uns befinden, Corona-Pandemie, finanzielle Lage und so weiter und so fort, dass man vermehrt auf ablösefreie Spieler guckt, die vielleicht auch aus der Liga kommen. oder, äh, Dann dann ist es ja relativ klar, dann gibt es ja auch nicht so viele Varianten, wo man schon mal ähm, sich einig sein kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, kann es nicht vielleicht auch sein, dass ein Verein unabhängig vom Trainer sich auch überlegt, das ist ein ein Spielstil, den wir selber etablieren wollen und der Herr Leitl passt da sehr gut zu?
1: Also das ist sicherlich auch eine mögliche Variante, wenn es nicht Hannover 96 ja, wäre. Wenn ich jetzt, also,
4: ja. Ja, also also, aber wäre, wenn es wäre nicht 96, 96... Ja, ja, ja das traue ich aber 96 dafür nicht zu. Spricht, pass auf, aber dafür spricht eine Sache noch und dann können die, die Jungs da mal ja was zu sagen. Dafür spricht aber auch... Müssen dass, sie aber nicht. Was, okay, was Markus Mann ähm, hier grundsätzlich macht, weil der häuft sich ja eine Menge Arbeit auf. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, das Nachwuchsleistungszentrum Nachwuchs ist auch jetzt eine Riesenbaustelle, die hat eher ein Stück weit mit aufgemacht, dadurch, dass ähm, Hanne weg ist. Das heißt, hier ist ja auch eine Riesenchance, diesen Verein und die die Philosophie, über die wir schon so oft gesprochen haben, aber jetzt vielleicht tatsächlich mal aufzubauen. Mhm. Und da wird Stefan Leitl auch ein wichtiger Baustein sein. Auch das ist ein Thema, was ihn sicherlich reizen wird, da mitzuwirken.
1: Das glaube ich auch. Und ich, was mir aufgefallen ist nach der Verkündung und auch schon vorher, gab es ähm, extrem positive Resonanz. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er kommt hier als Hoffnungsträger. Und wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern, wann es zuletzt einen Trainer gab, den wir mit so vielen Hoffnungen verbunden begrüßt haben. Oh, da muss ich aber schon lange zurückdenken, muss ich ganz ja, da, ehrlich da, da, da. sagen. Nein, Mirkus Donker war es nicht.
2: Kenan Kotschak.
1: Nein, Nein. Kenan, Nein. Ja, Moment, okay.
2: Kenan ja. Kotschak ja. wurde hier gefeiert wie der Messias. Ich erinnere da an einige ja. aktive Mitglieder unserer Twitter-Bubble. Tim, liebe Grüße an der Stelle. Und äh, der wurde gefeiert. Und als er dann ging, wurde noch gesagt, eigentlich ein toller Trainer, aber passte nicht zu 96. So wie es immer ist, eigentlich ein toller Spieler, passte nicht zu 96. Nee, nee, äh, Kotschak hatte also, andere
1: Probleme. Er ist, er ist ein interessanter Trainer. Der kam nicht mit so viel Hoffnung. Das, das würde ich nicht unterschreiben. Der, andere, ich würde untersch- der
2: Simbo. Mensch, so ein junger Trainer aus der Gegend, aus Havese, in Hannover Bettwäsche geschlafen. Ey, hör auf, jeder Trainer, der hier kam, wurde uns als größte Errungenschaft in der Weltgeschichte verkauft.
1: Du missverstehst mich völlig. Es geht nicht darum, wer hier als größte Errungenschaft in der Weltgeschichte verkauft wurde, sondern wer hier auch so gesehen wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich tatsächlich schon längere Zeit zurückdenken. komme nicht auf Genan Koczak, ich komme nicht auf Mikro Stomka, ich komme nicht auf irgendwelche anderen Leute, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, der Letzte, bei dem es mir so ergangen ist und wo auch dieses Gefühl in der Bubble entstanden war, war André Breitner. Reiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Da, 96, Steilgeruch, oh Gott, 96, Steilgeruch, erfolgreich mit Paderborn, aus wenig ganz, ganz extrem viel gemacht. Da sehr erfolgreich gewesen, bei Schalke auch sich sehr gut geschlagen, äh, letzten Endes dann an den großen Ambitionen auf Schalke gescheitert, vielleicht ähnlich wie bei uns. Und wenn ich dann zurückdenke, ist der, der mir davor einfällt, der, den wir auch schon mal mit Ablöse geholt haben, das habe ich nämlich ganz falsch wiedergegeben am Sonntag, genau Dieter Hecking, eine Million Euro aus Aachen, aus dem kleinen Alemannia Aachen, einen Bundesligisten gemacht und dann hier nach drei Niederlagen von Peter Neururer zum Trainer geworden, eine Million Euro Ablöse war uns das wert, das war für mich so der letzte, wenn wir jetzt mal so, ich sag mal, ein bisschen mehr als zehn Jahre zurückgucken und davor dann vielleicht noch Ralf Rangnick, aber was ich damit sagen will, ist, dieses kollektive Aufatmen, dieses kollektive ah jetzt, da ist ein Plan dahinter Chris, ich weiß nicht, wie es dir geht aber für mich tatsächlich das letzte Mal bei Breitenreiter, davor dann bei ähm, Hacking und dann noch bei Rangnick aber bei denen dazwischen fällt es mir schwer
3: äh, Rangnick bin ich bei dir, aber mehr wegen seiner Zeit äh, in Ulm als dann später ja. bei Stuttgart ähm, äh, bei Hacking auch äh, grandiose Zeit bei Aachen gehabt ich hatte tatsächlich, da werde ich wahrscheinlich relativ alleine stehen, äh, bei Daniel Stendel damals auch äh, Hoffnung, aber mehr im Prinzip, weil ich mir sicher war, dass wir in Zukunft keine großen Ablösen bezahlen werden, sondern halt darauf angewiesen sind. Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen und dass wir da mit Daniel halt jemanden hatten, der da einen gewissen Draht zu hatte, ein gewisses Händchen zu hatte und halt auch äh, der Zeitpunkt des Wechsels, ähm, wo wir dann noch die letzten Spiele hatten ja. und als sicherer Abstieg aber war, außer ja,
1: Not, aber war außer Not geboren, ne? Das mag und ja sein, anderen, aber durchaus, durchaus, nicht.
3: Ja, durchaus haben wir aber da in den letzten Spielen der, der Abstiegssaison äh, doch so gute Leistungen abgerufen, dass wir Stimmt. eine Menge Hoffnungen haben durften. Und äh, ich bin tatsächlich auch ja. jemand, ich, ich bin nach wie vor. Das, was, was bereit, and Play sagt,
1: ne? Es war ein Neustart. Ja, genau. Es war genau, genau diese, diese Aufbruchsstimmung, ja.
3: Genau, das, das hatte ich damals auch. Und ich war auch sehr, sehr unglücklich, dass man damals Ständel den Aufstieg letztendlich weggenommen hat ja. ähm, durch die Ablösung und dass dann Breitenreiter sich auf die Fahne schreiben konnte. Das ist so ein bisschen was, was mich an, dem, äh, an der Zeit von Breitenreiter stört. Aber... Äh, äh, Nichtsdestotrotz, also wenn man weiter zurückguckt, ja, definitiv waren Rangnick und, und äh, Hacking so das letzte Mal, so diese ja. Trainer, wo man so ein richtig gutes Bauchgefühl hatte, als es losging, dass damit was äh, wachsen kann.
2: Aber, aber Leute, jetzt lügt euch aber in die Tasche, jetzt wirklich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als Zimbo Trainer wurde, haben das hier wir. No. Aber auch in der Bubble einige okay. richtig hart gefeiert. Okay, dann als, nehmen wir jetzt immer noch mit dazu. Aber war nicht, auch Warte kurz. Ich, ich, lass lass mir den, den Gedanken noch. Ich glaube Na. nämlich, dass es nicht an Leite liegt. Ich glaube nicht, dass es an dem Trainer liegt. Ich glaube die Hoffnung ist deswegen so groß und dieser Wunsch, dass es jetzt endlich klappt und endlich gut wird, ist deswegen so groß, weil es von Jahr zu Jahr beschissener geworden ist. Je beschissener unsere Situation mm. ist, umso größer ist die Hoffnung, weil uns nichts anderes mehr bleibt und deswegen ja, projizieren wir so viel auf die Trainer und das okay. wird auch ein Problem verleitet werden, weil nämlich so, da kommen. Wir. Jetzt Hoffnung, jetzt Pass auf, die, die André, wir halt, auch enttäuscht werden kann. Ja,
1: Halt den Punkt mal genau fest. Ich muss zwar widersprechen und sagen, das würde für mich eigentlich nur zählen, wenn wir jetzt hier Alexander Kine verpflichtet hätten als Trainer, weil Leitl hat einfach eine Vita, Leitl hat gezeigt, dass er es kann, so deswegen ist die Hoffnung auch unterfüttert, aber jetzt kommt es nämlich, jetzt wird auch viel erwartet und jetzt kann daraus auch ein großer, großer Druck entstehen und wen wir alle ja kennen dafür, dass er dann auch gerne mal, ich will mal sagen, ein bisschen Druck aufbaut, ist unser größter Geschäftsführer, nein, unsere Durchlauch- Unsere Durchlauch Martin Kind, das ist derjenige, der immer ganz viel Druck aufbaut. Und JPT1896, schönen guten Abend an dich, sagt, ähm, er wünscht ihm viel Glück, also dem Stefan Leitl viel Glück. Und er denkt auch, dass der Druck hoch ist, da Herr Kind ja viel Geld locker machen will. Es wird interessant, ob er das schafft. Ob Kind jetzt viel Geld locker machen will, lassen wir mal dahingestellt. Aber ähm, Dennis, ist das nicht tatsächlich, André sagte das schon bei der ersten Frage, ja, Hannover ist schon was anderes als, als, als Fürth und auch als Ingolstadt. Und ähm, weiß Stefan Leitl, worauf er sich einlässt? Und glaubst du, dieser Druck, den, den kann er standhalten?
4: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Stefan Leitl weiß, worauf er sich ähm, da einlässt. Ich glaube, dass jeder, der in der Bundesliga, äh, in der zweiten Bundesliga aktiv ist, weiß, was es bedeutet bei Hannover 96 in irgendeiner Form, einen aktiven äh, Posten anzutreten. Also ich meine, Thomas Budaric hat es ja auch noch mal erwähnt, Hannover ist ein Pulverfass. (lacht) (lacht) Ähm, Das ist so. Also das das weiß er definitiv. Es ist aber auch der logische nächste Schritt für ihn. Es ist ein ähm, ein Trainer, der ähm, sehr genau auch weiß, äh, glaube ich, welchen Weg er da gehen möchte. Er wird hier definitiv mehr Geld verdienen als bei Greuther Fürth. Und er hat hier aber auch einen... Da bin ich mir ziemlich sicher und er hat hier aber auch einen einen Sportdirektor an der Seite mit mit Markus Mann, der sich auch beweisen muss und will und der, das gebe ich jetzt einfach mal so eine Vermutung, hier mit all dieser Geschichte, auch mit mit Stefan Leitl, auch um seine Zukunft ähm, pokert, der möchte mit Sicherheit äh, Geschäftsführer Sport werden bei 96 und ähm, ich denke mal, dass äh, dementsprechend auch Martin Kind äh, ihn machen lassen wird. Er wird dann im Nachhinein ja auch sagen können, wenn es nicht funktioniert hat. Da äh, kennen wir, wir ihn fahren. ja
1: gut genug für, ja, das wird er machen.
4: Genau, das geht Und Martin man.
1: Bader nimmt den Abstieg nicht an und wir kennen die Sprüche, ja, ja. Hm.
0: Ja,
4: gut, das, da, da müssen wir mit leben, das ist halt so. Solange Martin Kind da ist, werden wir mit leben müssen. Außer ähm, Jörg Schmatkin. Dennoch, dennoch bleibt. Das müssen wir ja, der hat, sein. Sich, der hat keinen Bock drauf gehabt. Genau. Ähm, und der
1: der durfte auch.
4: War aber der Letzte, der durfte. ne Danach äh, hat Martin Kind dann das äh,
2: nicht mehr abgeben. Er durfte auch. Der war auch schon mal weg mit dem Fahrrad und durfte wieder zurückradeln. Ne? Ja,
1: aber der hatte ja, nicht ja, ja. den Stellenwert von, von Schmatke. Aber okay, also interessant. Das heißt, diese Kombination Leitl und Mann, also als das, das tragende Konstrukt und dass Martin Kind durchaus sagt, okay, wissen was, Herr Mann? Ähm, jetzt machen Sie mal und äh, nehmen Sie den Herrn Leitl noch mit. Ich werde zwar immer wieder mit Herrn Willicke Tennis spielen und alles mögliche ausplaudern, aber das ist Ihr Problem ähm, und jetzt zeigen Sie mal, was Sie können und Herr Leitl reicht mit.
4: Genau, damit müssen okay. wir leben. Dass, dass Martin Kind sich nicht grundlegend ändern wird, da werden wir mit leben müssen, da müssen auch alle anderen, die mit ihm zusammenarbeiten, mit leben. Aber ja. Martin Kind hat jetzt selber ja mit, mit Jan Schlaudraff hat er einen Versuch gestartet, das ist kolossal gescheitert. Er hat aber das war aus der Not geboren, ne? Ja, das also, ist ja egal, das ist egal. aber äh, Zimbo war auch seine Idee, bevor Mann gekommen ist ähm, und Martin Kind, ich habe das schon mehrfach hier gesagt, der, der möchte, bevor er wirklich von Amt und Würden abtritt, möchte der 96 gerne wieder in der ersten Liga abliefern, das ist ihm, glaube ich, okay. sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich hätte jetzt und, gedacht, in der dritten.
4: Und Ja, da hat er sie übernommen. Ich glaube, das möchte er nicht nochmal. Und hm. ähm, dementsprechend ähm, ist das pokert er da vielleicht jetzt auch, dass er hofft, dass das okay. jetzt das Duo ist, was ähm, den Erfolg zu Guck mal,
1: und Till sagt, er hat da keinen Druck. Er hat gar keinen Druck, der Leitl. So groß ist der Druck auf Leitl gar nicht. Der hat einen so langen Vertrag, wir können uns gar nicht leisten, ihn rauszugeben, rauszuwerfen. Und wenn er aber doch geht, dann geht man mit. Andre, du guckst so kritisch.
2: Ja, weil... Das ist alles, das ist alles, ich meine, wir machen ja auch gerne ein bisschen Stimmung und so. Das ist ja auch alles lustig, aber das ist mir alles ein bisschen zu viel Stammtisch, alles zu viel wollten gucken zu haben, so läuft doch die Realität nicht. Also fangen wir mal an hier mit dem, was gerade ähm, Thema war, zum Thema Vertrag. Er hat einen Dreijahresvertrag, ja, aber woher wissen wir denn, was der da für Klauseln drin hat? Also wir wissen da überhaupt nicht, ob da nicht drinsteht, dass wir nach einem halben Jahr für 50 Euro und zwei Kissen Gurken rausschmeißen können. Das wissen wir alles nicht. Deswegen ist es müßig, darüber zu diskutieren. Ich will auch nicht darüber diskutieren, wie teuer es wird, wenn wir ihn rausschmeißen. Ich will nicht, dass wir ihn rausschmeißen. Ich will, dass wir nach zwei Jahren verlängern, weil wir in der Bundesliga spielen. Das ist erstmal die Ansage. Okay. Äh, Dennoch, ich bin bitter enttäuscht ähm, und zwar wirklich bitter enttäuscht äh, mit der Baumgart-Geschichte von damals. Seitdem glaube ich sowieso gleich gar nichts mehr, was hier passiert. Ähm, Ich habe auch damals nicht geglaubt, dass Baumgart kommt, aber ständig wird hier irgendeine Sau durchs Dorf Dorf gejagt und der wird da aufgepustet und aufgeblasen. Da bin
1: ich gespannt, wo das hinführt.
2: Ein Leitel, ein Leitel ist mit Sicherheit ein guter Trainer, hat in Fürth gute Arbeit gemacht und könnte, konjunktiv, auch für 96 sicherlich ein guter Trainer werden. Die Frage ist nur, bevor wir jetzt über Leitl schimpfen oder ihn loben oder bevor wir sagen, er ist der Größte oder der Schlechteste, was ist denn unser Ziel? Was ist denn tatsächlich unser Ziel? Und da müssen wir doch mal klipp und klar sagen, ich als Fan will aufsteigen. Ist das realistisch? Ja. Müssen Aber André... Martin André, da muss kind ich kurz einen Riegel
1: vorschieben. Da muss ich einen Riegel vorschieben, weil das soll jetzt nicht das Thema sein. Doch, also aber Ziele es ist das
2: Thema können wir... Es ist das Thema, wie wir ihn bewerten. Na. Was ist denn? Bist hm. du zufrieden? Machen wir es doch einfach. Bist du denn zufrieden, wenn wir am Ende Zehnter werden, als Beispiel jetzt plus minus, haben mit dem Abstieg ja. nie was zu tun gehabt, mit dem Aufstieg nie was ja. zu tun gehabt. Sind wir Bin dann nicht. zufrieden? Hat er dann sein Ziel erreicht? Dann können wir sagen, super. Wenn wir aber das Gefühl haben, wir wollen Dritter, Vierter werden, dann hat das eben nicht getan. Dann haben wir genau diese Diskrepanz in der Bewertung, wie wir sie bei allen anderen Trainern in den letzten Wochen auch hatten. Ich möchte das Ziel kennen und dann können wir an dem Ziel auch die Mannschaft, aber auch den Trainer messen. So, das, der eine sagt Aufstieg, ähm. der andere sagt nicht Abstieg, er ja, dazwischen ist alles denkbar. Aber also das denn, ist doch klar, darüber, ja.
4: darüber haben wir doch auch schon gesprochen. Also, äh, und da, darüber wurde auch im, im letzten äh, in, in, in der letzten Sendung schon mal klar gesprochen. Natürlich braucht der Zeit, deswegen kriegt er ja auch einen Dreijahresvertrag. Der hat auch mit Fürth Zeit gebraucht. Wir werden nächste Saison nicht sofort um den Aufstieg mitspielen. Wenn das klappt, juhu, ist das super. Aber das ist erstmal nicht das Ziel. Das hat auch keiner so ausgegeben. Das nimmt man natürlich gerne mit. Aber ich persönlich wäre schon froh, wenn wir endlich mal nicht um den Abstieg spielen würden, sondern wenn wir eine, eine, eine saubere Saison spielen und wir bauen wirklich mal was auf mit einem Sportdirektor, mit einem Trainer, die das gemeinsam, zusammen etwas aufbauen.
1: So, und damit möchte ich jetzt auch mit ähm, Red Lawyers, immer äh, schönen guten Abend, Nils. Und Red Lawyers äh, Kommentar möchte ich jetzt auch dann das Thema Leitl einmal kurz schließen. Und zwar hat Nils gesagt oder geschrieben, der uns auf YouTube zuschaut, selbst Martin Kind wird sich nach den letzten drei Jahren der Erkenntnis geöffnet haben, dass das ein Übergangsjahr ohne Aufstieg werden muss. Und ich glaube, das ist auch so. Er hat ja auch schon wieder ein wenig zurückgerudert oder er ist zurückgerudert von seinen ersten anfänglichen Aussagen in Bezug auf wir wollen Aufsteigen. So, damit möchte ich kurz leitlich schließen, denn wir müssen ja auch noch, und das war uns zum Zeitpunkt des Termins, oder als wir uns verabredet haben, noch einen zweiten Teil zu machen, noch nicht ganz bekannt. Wir haben ja auch noch ein paar Abgänge und ein paar Neuzugänge und darüber möchten wir gleich sprechen und kommen damit eher so zum Kader und Mann ähm, nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Podcasthörerinnen, liebe ZuschauerInnen. Ihr wart ja schon die ganze Zeit dabei. Wir wollen jetzt sprechen über den Kader. Chris, Hannover 96 hat nachdem sie ähm, mit Stefan Leitl, den neuen Trainer, bekannt gegeben haben, dann auch bekannt gegeben, dass ein Dominik Kaiser und ein Mike Franz nicht verlängert werden und dass sie sich einen neuen Verein suchen sollen oder die, die, Kar- die Karriere beenden. Chris, wie beurteilst du das?
3: Rein finanziell, ähm, also zumindest bei einem von den beiden, ähm, Mike Franz, Hat äh, in der Zeit, wo er bei uns äh, unter Vertrag stand, insgesamt 22 Pflichtspiele gemacht. War viel verletzt, äh, war häufig, wenn er fit war, auch nur... Bankdrücker. Bei Domme sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Der hat speziell in der letzten Saison, ähm, finde ich, teilweise gute Leistungen abgerufen. Ähm, da hätte ich mir durchaus vorstellen können, ähm, dass der noch länger bei uns bleibt. Aber ich glaube, bei beiden Spielern war es maßgeblich eine finanzielle Frage. Beide noch mit Erstliga-Verträgen ausgestattet, meine ich. Und ja. äh, alleine durch äh, die Tatsache, dass die beiden nicht mehr bei uns sind, sparen wir ca. 1,3 Millionen an Gehältern. Und das für zwei deutlich über 30-Jährige. Das kann man auch langfristig besser investieren und somit hat man sich dann wahrscheinlich dazu entschieden, sich von den beiden zu trennen. Und André,
1: es ging dann gleich weiter, denn es wurde auch noch bekannt gegeben, dass mit Niklas Hult und Philipp Ochs ebenso wenig verlängert wird. Die Bild ähm, spekuliert, dass man mit Niklas Hult verlängern wollte, allerdings zu 50% reduzierten Bezügen und er dann gesagt hat, das mache ich nicht. Also Hult und Ochs auch weg, wie beurteilst du das?
2: Ja, Schwierig, schwierig. Also, die Beurteilung kann ich ja im Prinzip erst seriös äh, vornehmen, wenn ich weiß, wer ist denn der Ersatzmann, beziehungsweise wer ist denn der Nachfolger. Ja, ähm, das, gleiche, das gleiche übrigens auch bei Kaiser. Also, natürlich, wir müssen den Umbruch im Team machen und jeder, der aus dieser Trümmertruppe weg ist, ist einer, äh, der richtig ist. Das ist schon mal generell so. Aber trotz alledem muss natürlich auch eine mindestens mal gleichwertige, eher bessere Qualität dann auch dazukommen. Das können dann Spieler sein mit einer Perspektive. Das können Spieler sein, die sofort weiterhelfen. Am liebsten wäre mir eine Mischung. Ähm, Ich befürchte, dass es richtig ist. Keiner dieser Spieler hat sich entweder sportlich oder aber menschlich so hervorgetan, dass wir sagen müssen, ist das ein herber Verlust? Bitte, bitte, geh nicht. Ähm, Ja. Ich bin auf Chris' Seite. Ich glaube, dass wir das Geld, was gespart werden kann bei den Gehältern, und da zähle ich auch Holt ausdrücklich mit rein, dass uns das großartige Möglichkeiten eröffnet, mit Neuzugängen zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, weil die Leute kommen hier nur her, wenn wir sie gut bezahlen. Und ein weiterer Gedanke an der Stelle, den ich dann noch habe, ist, wenn Leitl wirklich ein Konzept hat, das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, dass er das tut, dann muss er natürlich auch Spieler bekommen, die in sein Konzept passen. Und nur weil die gerade bei uns da sind, heißt das ja nicht, dass die in sein Konzept passen. Das heißt, man wird sich genau überlegt haben, ist ein Huld der Außenverteidiger, den Leitl haben möchte? Und ehrlich, ich habe wenig Ahnung vom von Coaching, aber da kann ich schon sagen, nö.
1: Ja, ich glaube, da hast du auch recht, denn wir haben ja festgestellt, dass Leitl vor allem die offensiv starken, schnellen Außenverteidiger haben möchte und ähm, Niki wird jetzt nicht jünger und vielleicht auch nicht schneller. Denn es so ist das Glück, über alle vier ein Urteil fällen zu dürfen. Also Dominik Kaiser, Mike Franz, Philipp Ox und Niklas Hult werden nicht weiter das 96-Trikot äh, tragen. Ist es bei dir auch so, dass du sagst, eigentlich ist bei jedem Spieler gut, dass er weg ist aus dem aktuellen Kader oder gibt es da den einen oder anderen, wo du sagst, da ist es schade?
2: Ich glaub, dann, dann ein, also zwei Leute, du die bist nicht, durch Ziele und Kerk, nicht, dass man mich falsch versteht, Ziele ja, und du Kerk nehme aus. Hm?
4: Du bist durch. Ähm, ich bin da hin und her gerissen tatsächlich. Also ähm, als, als Fan habe ich äh, Niklas Hult sehr gerne im Trikot gesehen, weil das ein, ich mag den Typen einfach, äh, ist ein sympathischer Typ, der hat tolle Spiele für uns gemacht, das dürfen wir nicht vergessen. Diese Saison war nicht so toll, aber der hat tolle Spiele für uns gemacht. Um, und auch Ox ist immer einer, haben wir ja auch drüber gesprochen, ist einer, wo wir gesagt hätten, den würden wir eigentlich behalten, weil das ist ein toller Backup-Spieler, aber Allrounder. das ist die Fanbrille und ich bin eigentlich froh und das macht mich noch ein bisschen positiver bei dieser ganzen Geschichte, dass Markus Mann da sehr konsequent ist, offensichtlich und eben nicht diese Fanbrille aufhat, die der Verein auch mal schon bei anderen Stürmern aus der Region vielleicht aufhatte. Und oh dass hier eine konsequente äh, Linie gefahren wird, geguckt wird, wie ist die Leistung, hilft der Spieler uns weiter, was verdient er und dann wird entschieden. Das ist eigentlich genau Quatsch das, was, was du jetzt
2: erzählst, ne? Warte, ja, da jetzt, nee,
1: nee. André, lass doch mal, Dennis, keiner hat bei dir reingeredet, jetzt redest du nicht bei Dennis rein. Nein, aber ich wollte Dennis. deutlich mal, dass großer
2: Quatsch war. Ja, nee, nee, das, ist das ist das aber nicht
1: gerade... Wartet ja, ihr beiden, ihr verliert euch... Du, du...
2: Du spielst, du Verliert spielst euch Henne jetzt Weidern nicht. an, was totaler Quatsch ist, weil genau das, was Henne Weidern vorgeworfen wird, wofür er aber gar nichts kann, dass er zu viel Geld verdient, passiert doch jetzt exakt wieder. Und es ist richtig, Und das stimmt dass auch nicht. Leute gut bezahlen. Das stimmt, so, ganz kurz, Verlacht, wir reden
1: jetzt nicht. Nein, wir reden nicht über Henrik Weidern, sondern Dennis hat gerade die Abgänge beurteilt. Und ihr dürft auch gleich einen, alle noch einen Abgang beurteilen, den ich gerade gar nicht erwähnt habe, nämlich Marcel Franke. So, Marcel Franke, amtierender Kapitän von Hannover 96, wird nicht verlängert, geht zum Karlsruher SC. Chris. Verlust, ja
3: oder nein? Bitte um eine kurze Antwort. Vor der Saison definitiv Verlust, äh, dann je. Captain. Und äh, aktuelle Saisonleistung äh, zeigte dann, äh, der eigentliche Captain steht neben ihm, das ist Burner. Äh, viele Fehler, äh, viel Social Media und jetzt soll er gehen.
1: Dankeschön. Okay, ähm, André, ähm, Verlust, ja oder nein? Bitte nur eine, eine Antwort. Nein,
2: da wir ja schon den Ersatz mit Phil Neumann haben, also überhaupt gar keinen Verlust. Ja, das ist aber entscheidend und dementsprechend weg mit ihm.
1: Dennis, Verlust oder nicht? Kein Verlust. Gut, für mich ist auch kein Verlust, dass wir äh, jetzt Marcel Franke nicht mehr haben. Und dann hat es gerade André schon angeteasert. Hannover 96 hat nicht nur Abgänge bekannt gegeben, sondern Hannover 96 hat auch Neuzugänge bekannt gegeben. Und um die wollen wir uns natürlich auch kümmern. Und zwar einen hat André gerade schon angesprochen. Und da geht es um den Mannschaftskameraden, ich weiß nicht, den Sportskameraden, Phil Neumann. Phil Neumann ähm, ist ein ähm, Verteidiger, der gerade bei Holstein Kiel spielt. 24 Jahre jung, 1,92 Meter groß und, Achtung, der drittschnellste Spieler der zweiten Liga. Ja, müssen wir dazu sagen, der drittschnellste Spieler der zweiten Liga. Ähm, wir sagen gerade die ganze Zeit, er ist ein Ersatz für den abwandernden Marcel Franke. Jetzt will ich natürlich kein Salz in die Suppe kippen oder das Haar in derselbigen suchen, aber wenn wir uns einmal kurz seine ähm, Statistiken anschauen, dann stellen wir eine Sache dann doch fest, nämlich Phil Neumann hat die meiste Zeit als rechter Verteidiger auf dem Spielfeld gestanden. Chris, ist das ein
3: Widerspruch? Äh, nein, nein. Ähm Ich finde nach wie vor nicht klar, mit welcher Formation wir in der Verteidigung nächstes Jahr auflaufen. Sollten Mhm. wir tatsächlich mit einer Dreierkette auflaufen, äh, wäre es ein idealer Spieler für, für, den, für, die, für die rechte Position in einer Dreierkette. Und was ich bei Phil Neumann halt absolut attraktiv finde, also mal abgesehen von der Tatsache, dass aber Holstein Kiel halt auch wirklich Stammspieler gewesen ist mit einer kurzen äh, Schwächephase äh, in der letzten Saison. Der ist seit vier Jahren verletzungsfrei, äh, also wirklich komplett verletzungsfrei bedeutet. Ähm, das ist halt auch jemand, ähm, auf den wir uns äh, kontinuierlich verlassen können. Und ich glaube, ähm, völlig, also mit der Größe ist er Innenverteidiger, ist er als Innenverteidiger prädestiniert. Und völlig egal, mit welchem System wir im nächsten Jahr auflaufen, Viererkette, Dreierkette oder was weiß ich, ähm, ja. ist das ein fester Bestandteil in der neuen Mannschaft im nächsten Jahr. Gibt es da Gegenrede aus eurem Kreise?
2: äh, Nee, eher einen Zusatz. Also er ersetzt nicht den Kapitän als Kapitän. Das ist, denke ich, klar. Aber da haben wir andere Spieler, die die Franke ersetzen können. Aber ich glaube auch nicht, dass er als Innenverteidiger und als Ersatz für Franke direkt 1 zu 1 geholt wurde. Ich glaube, dass es einfacher ist, so einen Spieler wie ihn zu bekommen, um eine gute Option als rechter Verteidiger zu haben und dann noch einen Innenverteidiger zu holen. Bei Innenverteidiger gibt es einfach mehr auf dem Markt als gute Rechtsverteidiger. Und dementsprechend ist das quasi so ein bisschen so eine Allround-Position und er hat damit eine Position auch inne, die wir schwach haben. Also rechter Verteidiger ist bei uns mit Moroja yeah. okay, nee. aber was also, kommt ach, denn da auf.
1: Nee, ja, ja, André, also nee, André, stopp. Dennis, er wurde ja auch vorgestellt und da hat natürlich Markus Mann <lacht> ganz klar gesagt, dass er fürs Zentrum vorgesehen ist. Also was André ja, da sagt, ja, ist Unsinn.
4: Ja. Hat er ja. gesagt? Es ist im Übrigen, Im Übrigen noch mal eine Ergänzung zu dir, Tobi. Ähm, äh, warum er bei, bei Kiel äh, so viel rechter Verteidiger gespielt hat, ja. kann auch daran liegen, dass wir äh, den äh, sehr guten rechten Verteidiger, also zumindest in der ja, äh, letzten Saison genau von Kiel geholt haben und äh, Kiel nämlich genau auf der Position äh, was macht? Absolut musste. richtig. Ah, ja, absolut und richtig. Ja, der hat bei uns jetzt noch nicht Ja, so ist absolut
1: richtig. Gespielt, aber ist oh. so. Es ist absolut nein, es ist absolut richtig, was du sagst.
4: Und, und Da oh, geht's oh, auch ja, so, ja, einer unserer ja. besten Spieler nach wie vor.
1: Ja, deswegen ja, ja. ist Unsinn. Deswegen ist Unsinn, was André da sagt. Aber wir wollen uns einmal kurz angucken. Hannover 96 hat natürlich auf freundlicherweise. Was willst du, du nochmal als Wette anbringen? Du Ich bringe keine Wette an. Hannover 96 hat uns freundlicherweise ähm, auch ein schönes Highlight-Video von Phil Neumann über den ETA geschickt. Und da schauen wir jetzt einmal ganz kurz rein.
2: Er kann Flanken- und Kopfball spielen.
1: Also, das ist schon mal ein kleines Highlight-Video, was uns im Geschmack machen sollte auf den lieben Sportskameraden Phil Neumann. Also, keine Gegenrede, dass er ein guter Transfer ist, keine Gegenrede, dass wir damit eine richtig starke Verpflichtung geleistet haben und gemacht haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Phil Neumann da ist. Aber... Till nochmal. auch oh, das möchte ich reinnehmen, weil das äh, André so schön trifft. Also Till ähm, sagt eine ganz äh, interessante Sache, nämlich viele gute Innenverteidiger haben außen angefangen. Neumann wird im Zentrum spielen. Wir brauchten Tempo Abwehrzentrum. Mit den Tempodefiziten dieser Saison gewinnt man sonst keinen Blumentopf. Und ich kann nur wiederholen, er wurde auch als Spieler fürs Zentrum angekündigt. Egal, was André davon hält. Aber das waren noch nicht alle Transfers. Es war auch erst einer. Ähm, Chris, Enzo Leopold, war der dir bekannt?
3: Nee, äh, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch keine Überraschung. Äh, zweite, zweite Mannschaft von Freiburg äh, verfolge ich nicht wirklich. Oh. Ähm, sehr junger ich Spieler komm, mit, ein, mit, mit 21 Länzen <lacht> ähm, Hat jetzt, also auch glaube ich, in der laufenden Saison auch wirklich erst so ab dem zehnten Spieltag äh, stattgefunden. Ähm, soll jemand sein, der sowohl, der sich selber sowohl offensiv wie auch defensiv äh, sieht, ich sehe ihn tatsächlich eher offensiv, hat äh, in den 23 Spielen, äh, die er gemacht hat, drei Tore geschossen, fünf Vorlagen äh, äh, verteilt Ähm, eher ein Typ für die Zukunft Äh, das wird kein kein Mann sein, ähm, den wir regelmäßig in in der zweiten Liga sehen werden, wenn es schlecht für ihn läuft ähm, werden wir ihn auch nicht häufig auf der Bank sehen. Ich glaube, das liegt ein bisschen, oder oh, das hängt ein bisschen davon ab, äh, wen wir noch alles so äh, verpflichten werden. Äh, aber durchaus äh, ein Mann für die Zukunft mit 21 Jahren, absoluter, absolutes äh, Talent und ja. äh, vielleicht dann jemand, der sich äh, ähnlich einem äh, Inner halt seine Sporen über die zweite Mannschaft erstmal verdienen soll und ja. dann halt ja. äh, punktuell okay. in der ersten Mannschaft Gut. eingesetzt werden könnte. Gut, ich muss da wieder. Ihr antwortet alle also so
1: unglaublich lange. So lange viel Zeit haben wir heute nicht. Also, Dennis, ähm, er scheint ein ganz flexibler Spieler zu sein. Er hat re- relativ gleiche Anteile auf den sämtlichen offensiven Positionen, sei es links außen, sei es rechts außen, im zentralen Mittelfeld sogar als hängende Spitze. Also ein offensiv sehr variabel einsetzbarer Spieler, augenscheinlich.
4: Ja, absolut. Aber ich würde Christa auch recht geben. Ähm, auf den Positionen haben wir tendenziell Spieler, die, eher, die ich eher als Gesetz sehen würde. Nichtsdestotrotz, ähm, gute Konkurrenz und ja. ähm, er wird den Jungs da schon Druck machen und das ist auch einer für die
2: Zukunft. Also einer wen denn der Druck machen? Also der hat in, bei Freiburg 2 die Hälfte aller Spiele gemacht. Freunde, jetzt lassen wir mal die Ach. Kirche im Dorf, also es wird ja langsam albern. Also jetzt, jetzt allen Ernstes. Ähm, ich verstehe diesen Transfer nicht, aber mein Gott, wenn jemand was in dem erkennt, gibt ihm eine Chance. Ich bin nur also einfach André. erstaunt, dass der mit der ersten ja. Mannschaft in Verbindung gebracht wird und nicht mit der zweiten. Boah, äh, Gott, und Chris... Ey. Ja, das ist aber so. Ja, du disqualifizierst dich gerade für so viele Dinge. Glaubst du, du mir ernst? Ernst, so äh, ernst, dass Hannover 96 die cleverste Mannschaft im deutschen Profifußball ist und dass gerade der SC Freiburg einen ungeschliffenen Rohdiamanten, der morgen Champions League eigentlich schon spielen könnte, zu 96 abgibt? Ich glaube es wohl ja. selber nicht.
1: Na, ich finde es schön, dass du es ohne Polemik kannst. Das finde ich eigentlich ganz besonders toll. Wir dürfen du, eins du, nicht vergessen. Doch
2: die rein, wir dürfen den eins den nicht vergessen.
1: Gehen wir dürfen eins nicht vergessen, dass ähm, der, die Spielverein Kräuter genau auf diesem Wege sehr erfolgreich gewesen ist. Und da auch Spieler ja, zum Teil sogar aus der Regionalliga, ja, aus der Regionalliga, in der Regionalliga entdeckt hat und sie dann unter Stefan Leitl hat ähm, reifen lassen und die damit Leistungsträger wurden. Ja, also ich meine nur. Doch. Also, aber okay, André, deine Meinung in allen Ehren. Der Erfolg aber von Kräuter
2: Fürth spricht ja auch für sich im Vergleich zu Freiburg. Eindeutig. Was wissen die schon über also, Reisgau? Nichts.
1: Ja, okay. nee, das hat doch keiner gesagt, André. Ist aber auch egal, Na, aber also auch da bitte. auch da gibt es ein schönes Highlight-Video, in das wir kurz einmal reinschauen wollen. In dem,
3: in dem Hashtag <lacht> Dickentruppe haben wir auch noch Hashtag Pappnasen.
1: natürlich nur dritte Liga, also von daher wollen wir es auch nicht höher hängen, als es ist, aber interessanter Transfer, ein sehr interessanter Spieler, sehr flexibel, einsetzbar. Ich muss euch nur darauf hinweisen, dass eure ganzen saudum Kommentare hier auch während des Videos natürlich gesendet werden. Deswegen bitte ich darum, darauf zu verzichten. So, aber das war nicht der letzte Transfer. Nein, es gibt noch einen Transfer. Heute, heute hat Hannover 96 den dritten, bisher letzten Transfer in diesem Transfer Sommer. darf ich es gar nicht sagen, sondern noch vor Ablauf, noch vor Ablauf der ähm, aktuellen Zweitligasaison getätigt. Aber darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: So, alle guten Dinge sind drei. Hannover 96 hat einen dritten Spieler heute verpflichtet, einen Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. André, schmeckt der dir etwas besser? Fabian Kunzel von Arminia Bielefeld.
2: Bundesliga-Erfahrung, ja. ja, ja. Äh, äh, tatsächlich, äh, d- also der ist von den dreien, die wir bis jetzt äh, besprochen haben, aus meiner Sicht auch für gerade unsere Position im zentralen Mittelfeld wirklich wichtig. Ähm, ist endlich mal ein richtig harter Sechser, hatten wir lange nicht mehr. Sieht zwar nicht aus wie Altin Lalla, aber von den gelben kartenquoten könnte er ähnlich sein. Aber er hat natürlich auch bei Bielefeld nicht wirklich viel gespielt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Er kam vorher aus Rödinghausen, das ist natürlich auch so eine Märchenprinz-Geschichte, damit fahren wir sowieso sehr gut in den letzten zwei Jahren. Oh, also ich, ich hoffe, er schafft bei uns den nicht den Durchbruch, aber kann das stabilisieren und wirklich auch zeigen, was wir in ihm hoffen. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen, der kommt zu Hannover 96, weil er bei Hannover mehr Geld verdienen kann als in Bielefeld. Und also das sind diese Momente, wo ich mir immer so denke, so, oh, puh, äh, ist das so? Kann Hannover 96, sollte Hannover 96 wirklich besser zahlen als Bielefeld für so einen Spieler? Anders kommen wir vielleicht an solche Karäter nicht ran. Also ja. Herzlich willkommen. So Tobi, da, sag, da funke kannst. ich
3: dazwischen und ich sage das, was vielen Leuten aus der Seele spricht, Andre jetzt halt auch mal die Fresse. Der Mann ist 23 Jahre alt. Natürlich äh, hat der nicht äh, bei, bei einer Erstligamannschaft angefangen. Der hatte jetzt zwei sehr stabile Jahre in, in Bielefeld. Ähm, ist äh, genau wie du sagst, nicht der Typ äh, Pinto, wie ihn manche Leute titulieren, sondern eher der Typ Lala, weil er halt äh, ein, ein beinharter Spieler ist, der keinen Zweikampf aus dem Weg gibt. Ich bin mir sicher, dass Aber du ein, auch da 1, 91, einen ne? machen wirst. 1,91 tatsächlich also 1,91 und nicht so Wallacey 1,91. Also tatsächlich äh, ein großer Anza, Mittelfeldspieler. Ähm, äh, ja, stimmt, ich meine, Fran- äh, Franka. Ähm, und äh, der ist noch jung und wenn der äh, so viel besser wäre, dann würde er nicht bei uns spielen, das ist richtig und äh, dass Bielefeld finanziell jetzt auch nicht auf Rosen gebettet ist und vielleicht in einer Situation auch mal wie wir sein kann, dass man den Vertrag nicht verlängern kann, weil die Ansprüche des Spielers, weil man denen nicht gerecht werden kann, ähm, das ist, denke ich mal, durchaus nachvollziehbar und hier kann dann tatsächlich die die Vertragssituation, die in Hannover vorrätig ist, nämlich dass wir mehrere Spieler aus ihren Verträgen gehen lassen und dadurch ein ein gewisses äh, äh, Budget an dieser Stelle haben, was wir vielleicht gezielt einsetzen können, das kann sich dann halt auch mal positiv einsetzen. Und für mich ist ähm, äh, Fabian Kunze definitiv von den dreien der der attraktivste Zugang und ich habe sehr viel Hoffnung auf diese Position.
1: Okay, der Nils erinnert uns nochmal noch mal daran, dass der Anspruch von 96, 90 96 nicht mehr ist, Spieler zu holen, die so vor Ort erste Bundesliga spielen können. Da müssen wir auch, glaube ich, äh, zustimmen. Das ist nicht mehr unser Anspruch, aber uns nun gefällt, ob das uns nun gefällt oder nicht. Dennis, für dich Fabian Kunze eine Verstärkung, gemessen an dem, dass wir Mike Franz und äh, Dominik Kaiser abgegeben haben?
4: Ja, definitiv. Super Transfer, großer Spieler auf der 6. Wir werden ohnehin nächste Saison äh, nur noch mit einem Sechser spielen. Und und das und kann er muss ja. sich warm anziehen. Absolut.
3: André, was er sagen, wobei, wobei, was, äh, das kann er, das habe ich heute auch schon anders gelesen. Es gab durchaus auch kritische Meinungen zum Thema Kunze, alleiniger Sechser. Ähm, aber äh, die Frage ist halt, ähm, wie sieht unser System aus? Und wenn wir in, ja. in der Zentrale wirklich mit einer mit einer engen Auto spielen, dann ist er ja nicht alleiniger Sechser, sondern hat immer Leute um sich rum, äh, die ihn dann äh, auch in der Defensivarbeit unterstützen können. Aber als alleiniger Sechser in unserem aktuellen System zum Beispiel, ähm, also wo wir halt eher ja, über gut, die Auto kommen nicht mehr. und die Mitte leer ist, äh, da wäre es schwierig mit ihm, weil dafür soll er ja. zu unbeweglich sein und zu, zu, äh, ja, zu wenig aber- aber, aber auch mal wieder ein, ein
4: großer Spieler ne also nach absolut, seit Anton. ein langer Position,
3: ja.
1: Jakabiol hast du jetzt vergessen, aber okay, das sei dir okay, ja. beziehen. Ja. Also, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, äh, du hast es gerade schon gesagt, Dennis, und da werden wir auch sehen, die Kernkompetenz von Fabian Kunze ist augenscheinlich nicht das Spiel eröffnen, äh, muss man mal ganz ehrlich sagen, das heißt, dafür wäre er überhaupt nicht geeignet, aber aber, 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 Fabian Kunze, äh, Fabian Kunze ist sehr wohl geeignet für das Zerstören des gegnerischen Spiels und deswegen eher Altin Lala als ein Sergio da Silva Pinto. Ähm, Wie habe ich es so schön gehört und gelesen? Ein Highlight-Video wie eine dunkelgelbe Karte. Und das wollen wir uns doch bitte auch einmal anschauen. Das ist Fabian Kunze. Man muss natürlich fairerweise sagen, Kunze hat glaube ich noch keine rote Karte gesehen, aber dafür neun gelbe. Also, André, ist das diese Drecksau, die wir vielleicht in der zweiten Liga brauchen und bisher nicht hatten?
2: Absolut. Absolut. Also nochmal, du hast es gerade treffend Treffen gesagt, seine Aufgabe ist, das Spiel zu zerstören, als Großer die langen Bälle abzufangen oder auch die Abschläge mal endlich zu halten. Das ist seine Aufgabe. Der kann auf jeden Fall nachkommen. Wir dürfen von ihm keine Spieleröffnung erwarten. Brauchen wir auch nicht. Ähm, Dennoch also kann er jetzt nichts für, aber dennoch diese, diese komischen Highlight-Videos, also ich sag mal, wenn ab der nächsten Neuverpflichtung sein gelassen werden, hätte ich auch kein Problem mit.
1: Ja, die sind ein bisschen schwierig, das stimmt schon. Also aber jetzt mal, wenn wir eine Gesamtnote eine Gesamtnote geben sollten, du bist ja Lehrer, bleib vielleicht mal bei dir für diese ersten äh, Transfers, was für eine Note wäre das? Und kein, ja mal gucken, wie sie spielen werden, sondern nein, so nein, vom nein, Gefühl nein, her? Nein, nein,
2: nein, 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 also, also ich, ich werte die alle als Ergänzungsspieler. Ja, alle äh, wow. nicht als Top-Stars und, und äh, Königstransfers. Und dann finde ich das alles in Ordnung. Finde ich alles in Ordnung. Ist alles Note. völlig okay, alles im Zweierbereich von mir aus, alles gut. Okay. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, dass wir glauben, dass das unsere Königstransfers sind, weil wir brauchen noch drei, vier, fünf, sechs neue Spieler und davon wieder wirklich zwei, drei Hochkaräter. Das sind keine Hochkaräter, aber das sind gute Leute.
1: Also Phil Neumann, Fabian äh, Kunze, für mich neu äh, Hochkaräter. Dennis, welche, Num- welche Note würdest du geben? für diese ersten drei Transfers?
4: Ich bin jetzt ein bisschen verwundert, dass, 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 dass hier von André eine 2 gegeben wird. Ich hätte es auch gesagt, das ist, das ist wirklich gut. Das sind gute Spieler. Also Ich hätte auch eine 2 gegeben.
3: Insofern kann so weitergehen. Okay. Chris und du? Zwei Minus, weil für mich steht und fällt die, der, die nächsten beiden... Transfers, die, die kommen müssen, kommt äh, Besuschkow und kommt ein adäquater Mittelstürmer. Und okay, wenn die, wenn die da sind, dann, ja. dann rutschen wir in die 2+, wenn die äh, wirklich okay. akkurat sind, aber ich glaube, das sind drei sehr, sehr gute Einstiegsverpflichtungen ähm, okay. und deswegen bin ich da sehr zufrieden
1: mit. Also Besuschkow ähm, ist wahrscheinlich der, der, der morgen äh, bekannt gegeben wird und dann, glaube ich, haben wir ein richtig geiles, äh, zentrales Mittelfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. So, woran fehlt es aber noch? André hast hat gesagt, wir brauchen noch vier, fünf, sechs Spieler. Was ist Spieler? Nicht Namen, sondern Position.
2: Genau, Position. Äh, Wir brauchen zwei Linksverteidiger, einen Stammspieler und einen, der im Notfall auch noch da ist. Die brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Stand jetzt, ne? Wenn natürlich jetzt noch Leute gehen, brauchen wir wieder mehr. Natürlich stand jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir nicht über die Flügel arbeiten, auf jeden Fall noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Ähm, Und Einen, aber ich gehe ja davon aus, dass Hansi auch geht, also noch zwei äh, Stürmer. Ähm, Davon muss aber einer wirklich in der Lage sein, Und da sind wir, wo wir immer sind, die 15 Tore zu schießen.
1: Okay, und äh, wie siehst du das, Dennis?
4: Also beim beim Mittelstürmer bin ich bei André. Den brauchen wir definitiv. Also wir brauchen definitiv einen Knipser in der kommenden Saison. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das darf... Also Es darf auch gerne weiterhin aus dem Mittelfeld ähm, Torgefahr mhm. äh, entstehen zusätzlich, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass Maxi Bayer vielleicht nochmal für eine Saison äh, gehalten werden kann. Dann brauchen wir darf zudem noch einen erfahrenen zweiten Stürmer, der uns wirklich ja, 10, 15 Buden versprechen kann. Das wäre tatsächlich sehr, sehr wichtig. Offensives Mittelfeld Ich sehe ich jetzt nicht so zwingend, Linksverteidiger sehe ich auch Innenverteidiger, ja
3: Ja, genau, so Okay,
1: Herr Chris, was meinst du, was brauchen wir noch?
3: Ähm, ich gehe davon aus, dass Besuschkow morgen verpflichtet wird ähm, Ich auch Ich hoffe sehr, dass äh, Stefan Leitel den äh, Harvard Nielsen mitbringt ähm, Weil ich glaube, <lacht> das wäre ein Ja, jetzt scheiß auf die Braunschweiger Vergangenheit Ja ähm, ich würde mir wünschen, dass wir äh, noch einen weiteren äh, Stürmer verpflichten. Ich hatte, hätte da auch eine Idee ähm, vom Club Sag mal. Des, der, der äh, Dovedan. Da läuft der Vertrag auch aus. Okay. Auch, auch ein stabiler auch Spieler als Hängespitze. Ähm, hm. Unter der Voraussetzung, dass Maxi Bayer noch ein Jahr bei uns bleibt, glaube ich, wären wir dann äh, Tore technisch in der gesamten Mannschaft äh, gut aufgestellt. Wir hätten keinen ja. Knipser. Aber wir hätten eine Menge Spieler, die so für sechs bis neun Tore in der Saison gut sind. Und für mich macht da die, die Masse dann auch die Klasse. Und ich glaube, ähm, dass wir dann okay. auch schwer auszurechnen wären. Ähm, okay. ja.
1: ja. Interessant. Äh, André, du hast auch einen Stürmer, den du nennen möchtest, oder was hast du gerade gesagt?
2: Ja, tatsächlich. Also, es ist eine ganz interessante Personalie, wie ich glaube. Und sie ist auch machbar. Äh, und mhm. zwar Fabian Klos. Fabian Klos ist ohne Verein, ist hier aus der Gegend, also Bielefeld, Hannover ist jetzt nicht so weit auseinander und ist immer noch in der Lage in der zweiten Liga, insbesondere bei den Standards und da geht uns komplett was ab, für Torgefahr zu sorgen. Der braucht aber einen wirklich guten spielerischen Stürmer neben sich, ob das dann ein Bayer ist zum Beispiel und ich glaube schon, dass der durchaus in der Lage ist, weit, weit über die Torquote eines Hinterseers oder auch eines Weitern zu kommen.
1: Okay. Okay, so, also dann vielen Dank für eure Einschätzung. Ich danke auch allen Zusehenden für das Interesse an diesem zweiten Teil unseres Herzlich Willkommen-Podcasts, der dann doch ein bisschen länger wurde, weil wir dann doch den ein oder anderen Spieler verpflichtet haben und über den natürlich auch noch sprechen wollten. Wichtig ist noch, Hannover 96 hat bekannt gegeben, dass es einen, einen Happy Hour geben wird nach dem Abwürf beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04. Das heißt, es werden dort bis 18.30 Uhr Getränke zum halben Preis ausgeschenkt. Also ähm, kommt doch einfach ins Stadion, genie- genießt nochmal das letzte Spiel bei mutmaßlich schönem Wetter, unterstützt unsere Roten nochmal, verabschiedet die, die zu verabschieden sind und Freut euch auf eine neue Saison und natürlich freut euch äh, darauf, dass wir weiter dabei bleiben und dass wir dann natürlich auch alle weiteren Aktivitäten begleiten, aber natürlich jetzt auch nicht jeden zweiten Tag einen Livestream machen werden. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, sondern ähm, wir werden da jetzt auch mal ein wenig zur Ruhe kommen und dann, wenn die Saison zu Ende ist, nochmal über die Saison als solches sprechen und dann können wir irgendwann, wenn es dann doch der Kader sich immer mehr abzeichnet, auch nochmal in Medias Res geben. So, vielen Dank nochmal, wie gesagt, André. Dennis und Chris, vielen Dank euch, liebe Zusehenden, vielen Dank, liebe Zuhörenden, die ihr später den Podcast hört oder jetzt gerade den Podcast hört. Passt auf euch auf, bleibt gesund, 96 alle und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.